0: 在时间的流年里，有多少我们不知道的故事？文山字海中的一叶扁舟，看日月山川，民国的风月，江山社稷都没了，却留下了文化火种，同文同种，一脉相承。民国那些事儿，我说，你听。Hello， 大家好，我是陈诺。今天我要与大家讲述的民国故事，来自简书作者特立独行的朱先生。高君宇与石评梅。愿我在你生命中，生如闪电之耀亮，死如彗星之迅乎。说起石评梅，想必很多人会陌生，不是一般的陌生，是非常的陌生。这也是我为什么一直想写这些故事的缘由。民国是个有趣的时代，也是最有魏晋遗风的时代。涌现出一批特立独行、标新立异的女性，她们接受新的思潮，挑战传统里的世俗，有些被旧制度鞭挞的体无完肤，有些冲破了枷锁，获得了重生。她们都非常的了不起。但许多都被遗忘，包括我们今天要讲的这位，石平梅。石平梅与吕碧城、萧红、张爱玲，被称为民国四大才女。这四位里，除了萧红与张爱玲的故事和作品为后人熟知，而石平梅与吕碧城，想必许多人不曾耳闻。那么。待我细细道来。石平梅出生山西平定县的一个书香门第之家，父亲石明是清末举人，晚来得女的石明自然是她为掌上明珠，乳名就叫圆珠，还取了学名乳璧，润泽温和、白璧无瑕之意，可见父亲对她的喜爱。从小。他的父亲就教他诗词文章，母亲则教他画画，所以石评梅从小唐诗宋词便不在话下。更奇怪的是，他从小酷爱梅花，梅花的孤傲、隐忍和洁白让他感到欢喜，所以他不光画梅，也咏梅，写字用的都是梅花笺，所以他就有了一个新的名字——石评梅。有梅无雪不精神，有雪无诗俗了人。日暮诗成天又雪，雨梅并作十分春。小小年纪吟诗作对，颇负才情。后来他到太原的女子师范学校，也是风云人物。诗词书画自然是信手拈来，还能弹得一手好风情。这样大家更是喜欢这位满腹才情的石同学。如果你觉得她只是一个柔弱的文静女子，那就错了。在学校的她，不光会文的，武也毫不逊色，可真是文武双全。当时正是学潮涌动的时期，他也看了很多关于革命进步的书籍，他也喊口号、贴标语，搞得学校很是难堪。优等生带头搞学潮，那多丢人。有次还顶撞山西王阎锡山的夫人，搞得很尴尬。本来阎锡山听闻石平梅的才情，想把她聘进家门当儿媳妇的，现在一看，原来这样的顽劣，才作罢。学校一看这也不行，太能闹腾了，所以就将他开除。此处不留梅，自有留梅处。好在他的父亲是位开明人士，并没有多加责怪，还支持他继续深造。1919年，石评梅考入了北京女子高等师范学校。本来报的是国文系，但因为国文系不招生，才读了体育系。在学校里，他有两位知心好友，一位是卢隐，一位是陆晶青。三姐妹甚是志趣相投。她同时写了许多诗歌、散文等作品。巧的是，正好赶上这年五四运动，她更是热血澎湃，和许多进步青年一起，为了新的社会事业而奋斗，俨然不像一个大家闺秀。父亲虽说让石平梅远赴北京读书，但心中自然放心不下。人生地不熟。难免需要人照应，四处打听之下，正好一位老乡返京，便托付人家对石平梅多多照顾。这位老乡便是吴天放。很不幸，这是石平梅在爱情这条路上交的第一笔学费。这位吴天放毕业于北大，风流倜傥，一表人才，当时供职一家刊物。任诗歌编辑，在返京的一路上，自然少不了对石平梅的照顾。到了北京，也是时常嘘寒问暖。有次在吃饭的时候，吴天放送给石平梅一叠精美的信笺，信笺每页都印有一朵梅花，下方印着“平梅用笺”四字。这份礼物让石平梅怦然心动。然而，这些都只是吴天放的套路而已。吴天放除了能细腻的捕捉石平梅的少女心思，也能侃侃而谈，上天文，下地理，古今中外，名人轶事如数家珍。这让初来乍到的石平梅更是崇拜不已。说白了，还是年纪小，没见过世面。再加上这吴天放的《玉女心经》又练得好。轮番轰炸下，两人还真有了情。上帝错把生命之花植在无情的火焰下，两人就这样开始恋爱。吴天放这热情似火的甜蜜，让石平梅也招架不住，甚至放下终身不嫁第二人的狠话。他根本没意识到，这吴天放就是个披着羊皮的狼。吴非。是有点耐心罢了，但是，狼终究是要卸去伪装的。也许是上帝不忍心石平梅继续被骗，就冥冥之中指引着她看到真相，尽管很残忍。有次石平梅闲来无事，想去吴天放住的地方看他，给他一个大大的惊喜。因为以前都是吴天放主动去学校找他，他满怀憧憬的走进公寓，开门，出来一个孩童：“姐姐，你找谁？”“我找吴天放。”石平梅正纳闷呢，“爸爸有人找你。”他心里顿时咯噔一下。这时候，只见吴天放披着件睡衣匆匆,匆出来了。身后紧跟着出来一个女人，石平梅被眼前的一切惊呆了。还没来得及说话，吴天放诧异的望着她，狡辩的说：“这是我的一个学生。”石平梅不会听这种无耻的解释，冷冷的看了吴天放一眼。从他走出公寓大门的那刻，他们就已经结束了。欺骗和背叛是一个女人无法容忍的事，她想哭，却恨自己傻。怎么以前就没发现蛛丝马迹？她感到绝望和寒冷。现在想起来，那些甜蜜和爱恋就觉得可笑、恶心。自己付出的真心却是别人玩弄的游戏，真是傻。自己决定托付终身的人，居然伪装成这样，自己却看不出来，是瞎。石平梅断然不是那种离开男人活不了的女子，自然也不是哭哭啼啼的舍不得。这一天，幡然醒悟的她誓言：我绝不再恋爱，绝不结婚，今生今世抱独身主义。我可以和任何青年来往，但绝不再爱。如果谁想爱我，只能在我的独身主义的利剑面前，陷在永远痛苦的深渊里。对，就是这样的豪气。尽管吴天放后来去学校找过石平梅，希望重归于好，但他怎么可能还会理会这种人渣？吴天放反而还觉得自己受到了伤害，往后时常在报纸上公开攻击石平梅。可见，真是小人长戚戚。此后的石平梅日渐消沉，自小多愁善感的她，还没法从这段痛苦的暗恋中走出来。他把这段感情写在日记里。便有了这样的诗句：心头的酸泪逆流着，喉头,头的荆棘横梗着，在人前，都化作了清浅的微笑。人这辈子，谁还没爱上过几个人渣？石平梅在失落的这段时间里，想起一个人，原来是早些时候有次同乡会。他刚进屋，就听到了一阵铿锵有劲的声音。走近一看，一位青年正在发表演说，激扬的文字指点江山。演讲结束后，在闲聊之余，得知这位青年叫高君宇，是北京大学的学生，也是学生运动的领袖之一。当场，石平梅就被他的激情所打动。此后，两人很长时间没有见面，偶尔有书信往来，谈理想、生活、社会、报复，彼此保持着淡淡的友谊。高君宇也绝非等闲之辈，他是共产主义小组首批成员，也是中共最早的党员之一，和李大钊一直有着密切的联系。石评梅在写给高君宇的书信中。难免失落低沉，这个信息高君宇很明显的感觉到了。他也向高君宇倾诉。刚开始，高君宇还以为是学习和生活上没有方向，所以鼓励他。后来得知是感情问题，就经常带他出去转，参加社团的一些活动。那时候，他们经常在北平南郊的陶然亭举行聚会。石平梅极爱陶然亭的景致，他甚至说：“这些都是特别为坟墓布置的美景，在这个地方，埋葬几个烈士或英雄，却是很适宜的地方。这个地方，是他们爱情开始的地方，最终也成为他们相守的地方。正是在这种交往中，高君宇。也发现他的敏感、才情以及眉目间的淡淡哀伤，令高君宇倾心不已。很快，石平梅就要毕业了，在校长徐寿堂的举荐下，石平梅到师范附中担任女子部学级主任，兼任体育教员。当时他住在学校宿舍，房子还是卢隐和陆晶青帮忙打扫的。墙上挂着一帧李清照的画像，门口还栽下了菊花和小梅桩。石平梅还给取了一个名字叫“梅珂”，一生只爱梅。一九二三年十月二十六日，石平梅正靠在沙发上看书，这时有人送来一封信，打开里面只有一张白纸，随后又飘落下一枚红叶。他捡起一看，见红叶上题有两行字：“满山秋色关不住，一片红叶寄相思。”天心才自西山碧云寺，十月二十四日。天心是高君宇的笔名，因为在几天前高君宇因为肺病复发在西山疗养，想必这红叶就是他从那里摘下的。看着捧在手心的红叶。石平梅心里难免触动，想起相识以来高君宇对自己的开导照顾，她自然心存感激。但想起之前的感情经历，她又是放不开的。谁也不知道高君宇会不会是下一个吴天放，更何况自己还曾放出话，终身不嫁。他已经不敢轻易去爱别人，自然也不敢轻易接受别人的爱。随后，提笔在红叶的反面写下了这样几个字：“枯萎的花篮不敢承受这鲜红的叶。”石平梅委婉的拒绝，并没有使高君宇放弃。他曾经对弟弟高全德说：“现在，我对平梅的感情非但没有减弱，反而更深了。”他在给石平梅的回信中写道。你的所愿，我愿赴汤蹈火以求之；你的所不愿，我愿赴汤蹈火以阻之。不能这样，我怎么说是爱你？这种热烈又不失距离感的表态，让石平梅很是意外。石平梅为此自责道：“我现在恨我自己，为什么去年不死，如今苦了自己？”又陷溺了别人。高君宇自然不是头脑发热，作为当时活跃的政治家，他知道日后可能会给石平梅带来麻烦。这些不稳定的东西，他在信中都有表述。他认为很有必要向石平梅坦白。那么，高君宇究竟要向石平梅坦白什么呢？在下一期节目里，陈诺将继续为你讲述。那我们今天的节目到这里就先和大家说再见了。如果你喜欢我们的节目，或者你喜欢我的声音，欢迎加入猫耳朵听友群，和我们一起互动。听友群号： 483800363， 或者通过微信搜索公众号。猫耳朵 FM，《民国那些事儿》，下一期，承诺与您不见不散。